0: Welkom bij de ABC Luisterverhalen. ABC is de landelijke vereniging van taalambassadeurs. Taalambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen in de laaglettertijd. In 1996 is ABC opgericht en bestaat dus al meer dan 25 jaar. De ABC Luisterverhalen zijn persoonlijke verhalen over het heden en verleden van ABC en over laaglettertijd. En soms werpen een blik in de toekomst. Deze luisterverhalen zijn verbonden aan het jubileumboek van ABC 25 jaar. Ik ben Aljan Beunen en ik wens je veel luisterplezier. En vandaag zitten we in Brabant hier aan tafel waar ABC ooit begon. Samen met Pieter, Jacques en Ria. We gaan dan nu beginnen.
1: Mijn naam is Pieter de Graaf en ik woon in Eindhoven. En Sinds 1974, maar oorspronkelijk kom ik uit Kaatsheuvel, maar ik ben wel een echte Brabander. En uh, ik ben eigenlijk actief voor ABC sinds de start van uh, de stichting. Ik ben Sjaak Baartmans, net als Pieter, een
2: echte Brabander. Geboren in Midden-Brabant, in heel Varenbeek. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in West-Brabant en op het ogenblik woon ik in Den Bosch. Ik ben leraar geweest in het voortgezet onderwijs. En sinds 1996 bij Stichting ABC.
0: Dus allebei vanaf de start betrokken bij ABC. Dat is heel mooi. En Ria, jij doet samen met mij dit interview. Nou, Wie ben jij en waar kom jij vandaan? Sinds wanneer ben jij actief bij ABC?
3: Ik ben Ria van Ras, kom uit Alarikstel. Ik ben met mijn 55 ste weer naar school gegaan. En een jaar naderhand ik ze of ik bij ABC kwam. Ik wist niet of ik het durfde, maar ik heb het toch gedaan. En uh, het heeft me heel veel gebracht. Ik ben trots op ABC. En wil jij jezelf voorstellen? Hoe lang ben jij bij ABC en wat bracht je bij ABC?
0: Dankjewel Ria. Nou, ik ben Arjan Beunen. Uh, ik ken ABC sinds 2012. Toen ik bij Stichting Lezen en Schrijven werkte, kende ik ABC. Ik uh, ik ABC best wel goed te leren kennen. Maar ik ben daar weer een tijd geleden gestopt. Toen ben ik vrijwilliger geworden bij ABC. en Dat is eigenlijk uh, denk ik nu twee jaar geleden. En zelf kom ik uit Brabant ook. We komen uit dezelfde plaats, Ale rikstel uh, En ik woon nu in Rotterdam. Dus uh, mijn zachte G ben ik wel een klein beetje kwijtgeraakt. Nou, ABC bestaat dit jaar 25 jaar. Um, Pieter, zou je misschien kunnen vertellen... wanneer is het ooit begonnen? Hoe is dat gegaan?
1: We hadden elk jaar... Uh, ...in Brabant in ieder geval een, een deelnemersdag. En daar kwamen alleen maar van Brabant de mensen die het meest durfden. Want uh, het, was, het probleem was toen nog vrij onbekend... ...en mensen schaamden zich heel erg ervoor. Hè. Dus de, de, de mensen die het meest durfden... ...die kwamen dan naar zo'n uh, Brabantse ontmoetingsdag. En daar leerden we dus ook deelnemers kennen, cursisten... Uh, ...uit verschillende plekken in Brabant... Toen rond uh, 5, 96 uh, uh, er een maatregel kwam dat mensen maar een beperkte tijd uh, les mochten hebben. Vijf jaar maximaal. Uh, dus na vijf jaar zouden ze het moeten, uh, moeten kunnen. Als ze het dan niet zouden kunnen, dan zou het wel niks uithalen. En dan zouden ze in ieder geval moeten stoppen omdat er maar beperkte financiële middelen waren. En toen waren er vanuit die verschillende deelnemers... Uh, Geluiden van ja, dat, dat kan niet, want wij zijn al zo lang bezig en sommigen waren al, al, al zeven, acht of tien jaar uh, aan het lesvolgen. Maar die merkten dat ze nog steeds voorbij gingen. Dus de woede was groot dat ze zouden moeten stoppen en dat nieuwe mensen zouden moeten stoppen na vijf jaar. En dat al die oude op dat moment allemaal tegelijk zouden moeten stoppen. Dus toen hebben ze eigenlijk een, een actie gevoerd naar het ministerie en naar de gemeentes dat het uh, heel oneerlijk was hè, en dat uh, mensen zo lang eigenlijk het recht zouden moeten hebben... om zolang als ze vooruit gingen, hè, dat ze dan ook uh, les zouden moeten kunnen krijgen... Hè, en gemotiveerd waren. Nou, en uiteindelijk is die maatregel, daar hebben we op een gegeven moment niks meer van gehoord... dus was die van de baan. En dat was uh, voor degene die, dat, die toen die actie gevoerd hadden... ze hadden brieven geschreven en ook gesprekken gevoerd met gemeentes en dergelijke... Um, ...was dat zo'n opsteker dat, dat we besloten hadden om die groep mensen bij elkaar te halen... ...en echt ook een, een stichting te maken waardoor je uh, een vuist kon maken... ...en voor de belangen kon opkomen van deelnemers. Hè? En dat was dan in, in, uh, op 8 september, internationale dag van de alfabetisering... ...in Eindhoven, uh, de stichting alfabe uh, Belangenbeartiging Alfabetisering. Alfabetisering heet die ja.
2: steeds officieel... Ja. 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 ja.
1: En uh, dat was de start van uh, de stichting.
3: Waarom vond je het zo belangrijk dat je ABC hebt opgezet?
2: Ja, opgezet. Uh, Pieter heeft uh, juist verteld hoe dat het uh, ontstaan uh, in zijn werk is gegaan hè, met uh, ja, mensen van de doelgroep uh, zelf. Ja, dat het belangrijk is. Ik ben uh, uh, inderdaad blij dat uh, ja, die initiatiefnemers uh, in 1996 mij op het spoor gekomen zijn om mee te doen uh, in het bestuur uh, van, uh, van Stichting ABC...
0: En kun je wat vertellen over wat je hebt gedaan in de begintijd? Ja, wij hadden
2: heel geregeld vergaderingen in die tijd. Dat was overigens ook met behulp van wat in die tijd Prisma Brabant heette. We hadden iemand die voor ongeveer tien uur in de week met subsidie van de provincie Brabant... en ook vanuit de doelstellingen van die stichting ons ondersteunde... Uh, en met uh, ja, het bestuur, we zaten met drie mensen in het bestuur in die tijd, uh, Petra Bartelen vanuit uh, de Doelgroep, uh, Gerrit Kruis uh, en ik. Uh, en samen met uh, Francine uh, Wouters vanuit Prisma Brabant organiseerden wij, uh, in elk geval één keer per maand ongeveer, een bijeenkomst waar uh, alle... Pioniers, zoals ze later zijn gaan noemen. Maar daar kom ik dadelijk nog wel even op terug... waar, waar die naam vandaan komt. Uh, ja, bespraken wat we wilden gaan doen. Uh, dat was in die tijd toch uh, contact zoeken... vooral met uh, gemeenten om voorlichting te geven... en met de ROC's in uh, Brabant. We konden overigens in die tijd niet... Dat was een beetje jammer met alle ROC's uh, heel goed overweg. Omdat er, uh, ja, anders dan in andere uh, provincies uh, wij eigenlijk uh, ja, ontstaan zijn min of meer ons afzettend tegen, tegen ROC's. In zekere zin hè, vanwege die maatregel waar ook de ROC's wel mee te maken hadden. Maar uh, uh, ja, dat is in de loop van de tijd natuurlijk wel, uh, wel goed gekomen.
3: De wereld is in 25 jaar flink veranderd. Toen waren er nog geen smartphones of tablets. Hoe zag de wereld rond het aanpak lage toen uit? In
1: die beginperiode was een groot verschil met, met nu... dat er eigenlijk vooral mannen op de lessen afkwamen. En die hadden het over het algemeen nodig in hun uh, werksituatie. Nu is dat veel meer gemengd of is eigenlijk de, de, het aandeel van vrouwen groter, zelfs in de lessen, dan, dan mannen. Een ander verschil is dat uh, toen de, de behoefte van de cursisten of de deelnemers, zoals we die toen noemden, vooral lag op het gebied van lezen. Omdat ja, wat schrijven betreft het enige wat ze wilden uh, leren schrijven waren, was formulieren invullen en verder hoeven er eigenlijk nauwelijks geschreven te worden, hè. dus hun voornaamste behoeften lagen op het gebied van het lezen van bijvoorbeeld instructies op het werk of hè, vooral uh, of in het dagelijks leven hè, instructies of brieven die je van de gemeente kreeg of iets dergelijks of van, van de arts of uh, van andere organisaties, maar vooral werkgerelateerd en uh, en veel minder op het gebied van uh, schrijven, ja. Daarna zijn uh, computers gekomen en, en, en telefoons en, en vooral de communicatie van bedrijven en overheid is enorm veranderd ten opzichte van die beginjaren, omdat nu uh, je ja, eigenlijk als, als burger alles via internet en via de computer en, en online moet, uh, moet doen. Hè. Je kunt nauwelijks meer iemand uh, aan de telefoon krijgen om informatie te vragen of om... ...informatie te geven aan de gemeente of aan, aan instanties. Alles moet online gebeuren... ...en je moet op de computer allerlei formulieren invullen. Dus als je niet vaardig bent op de computer... ...en dat allemaal niet kunt lezen en, uh, en begrijpen... Dan, uh, ja, dan, ...dan ben je eigenlijk de nieuwe analfabeet van, de, van deze tijd. Hè. En vandaar dat eigenlijk ook de, het aantal mensen... ...wat laaggeletterd is ten opzichte van toen zo gestegen is... He, toen, beperkt, toen waren er eigenlijk de eisen van de maatschappij veel lager dan nu. Hoe hoger de eisen worden, hoe meer mensen afvallen.
2: Ja, inderdaad. Ik denk dat dat de punten zijn in vergelijking met 1996. Toen had je ja, het papieren boek. Hè, en uh, ja, dat, dat kun je uitgeven op een manier die voor mensen die wat minder goed zijn in lezen uh, toch nog bevattelijk is. Grote letter enzovoorts. Uh, uh, weinig op een bladzijde. Uh, en een papieren boek, ja, je kunt het ook makkelijker openmaken, zal ik maar zeggen. Dat is uh, totaal veranderd. Uh, en uh, ja, daarmee samenhangend, wat Pieter ook al, al zei, hè. loketten zijn afgeschaft. En uh, ja, uh, uh, vroeger kon je als je met de trein wilde ook nog naar een loket op het station, die bestaan bijna niet meer. Hè. Dus het is echt een heel stuk moeilijker uh, geworden dan in
3: 1996. Sjaak. Wat vond jij het mooiste, waar ben je het meeste trots op sinds deze 25 jaar? Ja,
2: ik heb net het woord uh, pioniers al even laten vallen. Ik denk dat ik toch het meest uh, trots ben op het feit dat vanaf het begin af aan de Stichting ABC een organisatie is geweest vanuit de doelgroep zelf. En uh, ja, die, die uh, eerste groep van, van uh, zeven cursisten ongeveer, uh, die zijn we later... Uh, pioniers gaan noemen en dat was eigenlijk omdat uh, ja, in het begin van, van deze eeuw rond 2005 de ambassadeurscursussen uh, gegeven werden, maar uh, uh, dus die eerste groep van 6, 1996 deed eigenlijk precies hetzelfde werk en die hebben dat zelf uh, uitgevonden hoe dat ze dat uh, moesten doen als mensen van de doelgroep, uh, die hebben we later dus uh, de eren aan pioniers gegeven en ze hebben ook uh, allemaal een certificaat uh, gekregen, uh, pionier enzovoorts. En ik wil daar eigenlijk uh, twee voorbeelden van noemen die me nog uh, sterk bijstaan. Uh, je had de commissie Hofsteden in uh, de jaren tussen 1990 en 2000. En die waren bezig met, uh, op verzoek van minister Ritsen. Uh, tussen, 2000, tussen 1990 en 2000, in tien jaar... want dat was de doelstelling van die minister... Uh, het probleem analfabetisme, zoals het toen heette... de wereld uit te helpen. Dat was de doelstelling, ja, ongelooflijk. Uh, wij hebben die uh, commissie Hofstede... Uh, tegen het einde van, uh, van de eeuw, dus 1999, uitgenodigd... om met ons in gesprek te komen... En uh, dat is gebeurd en uh, wij zijn, uh, ik meen ergens in Utrecht, uh, met hen uh, hebben we een conferentie uh, opgezet en daar waren uh, onze pioniers, zal ik maar zeggen, bij. En die commissie Hofsteden was ongelooflijk onder de indruk van hun inbreng en uh, ja, wat ze zeiden en voorstellen hadden en uh, hoe ze betoogden dat het eigenlijk allemaal zou moeten gaan. En uh, ja, uh, we kregen daar ook echt de indruk dat de commissie uh, Hofstede in feite eigenlijk nog nooit een laaggeletterde had gesproken. Ja. Uh, dat is één voorbeeld. Het tweede voorbeeld dat mij bijstaat is ook uh, een ontmoeting met de... Uh, directeuren van uh, de dienst sociale zaken van een aantal grote gemeenten. Uh, en die hadden ons ook uitgenodigd. Uh, en ook daar waren, waren die mensen, die directeuren, geweldig onder de indruk van uh, hoe onze pioniers de zaken onder woorden brachten. En vertelden wat er eigenlijk allemaal aan de hand was. Dus daar ben ik eigenlijk het meest. Trots op moet ik zeggen dat wij een instelling zijn vanuit de doelgroep. En uh, ja, dat we uh, ja, het beleid vanuit uh, de mensen zelf dus laten ontstaan.
0: Heel mooi en ik hoop dat we die rode draad kunnen vasthouden de komende 25 jaar. En Pieter, waar ben jij het meest trots op?
1: Ja, waar ik trots op ben is... Uh... Ten eerste het feit dat we na 25 jaar nog steeds bestaan en dat de groep gegroeid is. En dat, dat, dat het niet alleen in Brabant en Limburg, maar bijna in het hele land nu afdelingen zijn die, die werken aan dezelfde doelstelling. Maar dat het ons in de loop van die 25 jaar ook gelukt is om echt bij te dragen aan het meer professioneel maken van alfabetisering of van het leren lezen en schrijven. En dus we hebben dus uh, met vallen en opstaan hebben we, uh, contact gezocht en gekregen met uh, ministeries... en ook met ministers en staatssecretarissen die, daar soms, uh, uh, die dat in hun portefeuille hadden, dit onderwerp. En door maar te blijven uh, hameren op het belang ervan... en de schrijnende voorbeelden te laten horen uh, van wat er misgaat als mensen dus niet... ...die vaardigheden hebben en uh, als ze het niet kunnen leren... ...en, en wat het ook de maatschappij kost, hè, los van het leed van de betrokkenen... ...toch er eigenlijk aan bijgedragen hebben dat het ministerie langzamerhand ook een... Uh, ja, meer in voorzieningen is gaan denken. Er meer geld, jaarlijks meer geld vooruit is gaan trekken. En op een gegeven moment ook uh, ja, serieuze regelgeving uh, uh, is gaan, gaan uitvoeren. En we kregen natuurlijk enorm de win mee toen op een gegeven moment ook uh, prinses Laurentien aan, aan die aan dit onderwerp uh, begon te trekken. En want ja, met haar uh, bekendheid en, en dergelijke en, en het Koninklijk Huis uh, wat, wat daarachter staat, gingen natuurlijk heel veel deuren open op een heel, heel hoog niveau. Hè, waar wij de deuren konden openen, uh, behalve dan bij de ministeries, op, 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 op het lage niveau van, van chefs van bedrijven, van uh, wethouders. Ja. Hè, uh, kon eigenlijk aanvullend uh, prinses Laurentien heel goed de deuren boven hè, bij, de bij de directies, bij de raden van bestuur en bij de ministeries uh, open krijgen. En in die zin hebben we ook uh, heel goed samengewerkt.
0: ABC is nu actief in negen provincies. Het is hier dus in, in Brabant begonnen. De tweede provincie is Limburg geworden. Hoe is de uitbreiding gegaan? Wie kan daar wat over vertellen?
2: Uh, ja, Pieter had het uh, daar straks over die deelnemersdagen. die er vanaf het begin waren. Uh, die zijn natuurlijk doorgegaan toen, uh, toen de stichting uh, opgericht was. Uh, na 1996. En bij een van die deelnemersdagen waren een paar mensen uit Limburg ook uh, aanwezig. in Tilburg. En. Intussen ja, bestond de stichting als afde, ja, in Brabant alleen. En um, die hebben toen met elkaar bedacht, we zouden dit ook naar Limburg moeten uitbreiden. Um, dat was Theo van Kessel met name en <coughs> Hannie de Huis. Uh, en zij hadden ook de steun, uh, dat is in Limburg wel heel belangrijk geweest, van hun docenten op de ROC's. Ja. Maar ze hebben dus zelf ontdekt die dat in Brabant zoiets bestond. En dat
1: hebben ze naar Limburg overgebracht. Ja. En toen kwam, meen ik, Noord-Holland.
2: Noord-Holland was de derde, ja.
1: Dat was ja. de derde. Ja. En dus eigenlijk van horen zeggen, uh, hebben we eigenlijk alsmaar uh, meer zwaanklevaan effect gehad van andere groepen in, in andere provincies. Die dachten van ja, we kunnen hier wel met... Ook soortgelijke ambassadeurs of, of hè, mensen die actief waren vanuit uh, deelnemers uh, blijven rommelen. Maar als we ons aansluiten bij ABC, dan vormen we één krachtiger... Uh, geheel en kunnen we meer voor elkaar krijgen. En zo is het ook gebeurd. En soms moesten we daar wat, wat uh, meer aan trekken... en moesten we daar vaker naartoe, ook met onze ambassadeurs... Hè, om uit te leggen wat het dan inhield. en uh, Omdat mensen toch ook soms een beetje bang waren voor zo'n organisatie. van ja Kun je dan nog wel zelf, zelfstandig ook uh, je beslissingen in je eigen provincie nemen? Of, uh, en uh, dat is eigenlijk altijd wel redelijk goed gelukt... dat we, ondanks het feit dat we één stichting zijn met verschillende afdelingen, dat de vrijheid binnen de afdelingen toch heel groot is. Dus groepen kunnen daar gewoon hun eigen accenten leggen en zelf de dingen doen die, die, die zij belangrijk vinden, die in hun provincie of in hun regio het, het meest nodig zijn.
3: Pieter, we zijn nu 25 jaar verder. Hoe ziet de afdeling Brabant eruit en wat doen jullie?
1: Nou, de afdeling Brabant is volgens mij een van de grotere afdelingen. Er zitten op dit moment 19 ambassadeurs, dus mensen van de doelgroep. En vijf ondersteuners bij elkaar. We hebben een moeilijke coronatijd achter de rug waarin we elkaar eigenlijk niet gezien hebben of nauwelijks gezien hebben. Sommigen via een videoconferentie of via videobellen. Maar uh, onlangs hebben we met de viering van uh, 25 jaar ABC Brabant uh, elkaar voor het eerst weer sinds anderhalf jaar gezien. We horen dat, dat die, vooral die ontmoeting, dat die heel erg belangrijk is. Omdat mensen dan weer eigenlijk, uh, ja, energie krijgen en ook een soort saamhorigheid voelen. Hè, waardoor ze ook gesterkt worden om, om gewoon door te blijven gaan. Hè. Dus ook de, de gezelligheid van de groep en de, en de solidariteit... Dat is voor de afdeling heel belangrijk. Waar we vooral in activiteiten mee bezig zijn... dat is voorlichting geven aan de pers, uh, interviews... en ook aan allerlei gemeenten en organisaties... in de vorm van testpanels. Dus we testen dan brieven die naar burgers of naar klanten gestuurd worden. En die, uh, daar halen we de moeilijke woorden en de moeilijke zinnen uit. En we leren dan eigenlijk degene die die teksten moeten maken om zich te verplaatsen in de laaggeletterde ontvanger van zo'n brief. En als ze dan de, de ambassadeurs gesproken hebben... Dan, dan hebben ze er ook echt een gezicht bij en dan snappen ze... ja, zo, zoals wij vroeger schreven, zo kunnen we het eigenlijk niet doen. Want dan gaat het gewoon compleet over de hoofden heen. En verder hebben we... ...verschillende projecten waarin we bijvoorbeeld materialen maken. Een voorbeeld is uh, uh, soapspotjes. Dus dat zijn een soort langere reclamespotjes... ...die bedoeld zijn voor bijvoorbeeld uh, autogarages... ...of voor bibliotheken of voor uh, fysiotherapeuten... Hè, ...die ze dan in de wachtkamer kunnen draaien... ...en waarin het probleem van laaggeletterdheid... ...in die uh, setting uh, dus uh, duidelijk gemaakt wordt... En uh, dat mensen opgeroepen worden om uh, zich te melden als ze daar problemen mee hebben. Maar tegelijkertijd zijn dan ook de fysiotherapeuten en de monteurs. En de, uh, die, die worden op het probleem gewezen. En uh, als zij signalen oppikken, dan kunnen ze ook als doorverwijzer uh, gaan gelden. We merken dat uh, toen een aantal jaren geleden de ROC's die lessen gaven. Dat er eigenlijk uh, ja, een, behoorlijk, uh, een behoorlijke structuur was van lesplaatsen. Maar dat dat nu door bezuinigingen onder andere en dergelijke gewoon aan het verdwijnen is. En ik denk dat ABC door onderzoek en door actie, hè, door dat, die geluiden te laten horen bij degenen die erover gaan, aan de bel moeten trekken. En zorgen dat eigenlijk die voorzieningen, dat die weer op peil komen. Of dat, dat er eigenlijk over het hele land een netwerk komt van lesplaatsen waar mensen terecht kunnen. Waar professionals staan, waar hè, goede docenten staan met goed lesmateriaal. Want als die groepen te groot zijn of de methodes zijn verkeerd, dan haken mensen na één of twee keer af. Dus ik denk vooral dat onderzoek en hameren op goede voorzieningen, dat we daar als ABC harder aan moeten gaan trekken.
0: Jacques, we gaan naar het laatste deel van het uh, luisterverhaal toe. Als we naar de toekomst kijken en we we zijn weer 10 of 25 jaar verder, waar zou je willen dat we dan zouden staan? Wat is jouw gouden tip om het allemaal mooier en beter te krijgen?
2: Ja, een gouden tip. Dat is een beetje moeilijk. Misschien kan ik aanhaken... bij waar Pieter mee eindigde. Dat is dus... Ja, een zekere kleinschaligheid. Je moet... Ja, toch... in een vertrouwde omgeving moet je centra hebben waar mensen terecht kunnen. Voor lessen, voor vragen... als ze laaggeletterd zijn. En... Ja, het is een beetje jammer dat juist die kleine kernen op het ogenblik, ook in Brabant met name, weer opgaan in grotere gemeenten en daarom eigenlijk verder van, van de doelgroep komen afstaan. Af komen staan. Daar ben ik een beetje, een beetje bezorgd over, omdat ik altijd nog, nog denk... Ja, Iedere laagletter die naar een cursus gaat, is er weer één. We moeten niet aan grote getallen denken, maar het gaat om elke persoon. En ik wil het niet per se een gouden tip noemen, maar het is wel een stokpaardje van mij. Nog altijd het verschijnsel leerbom. Uh, iedere cursist die bezig is met lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden krijgt zelf een leerbon uh, gratis en krijgt een tweede exemplaar om die uit te delen aan uh, iemand uh, waarvan hij of zij denkt ja die heeft die cursus of een van die cursussen ook nodig en zo verder. Dus van de ene leerbom naar de andere uh, en daar zouden gemeenten uh, voor moeten zorgen. Een aantal jaren geleden heeft uh, provincie Brabant daarmee gewerkt en een paar gemeenten ook wel. Maar zo'n initiatief um, ja, verdringt dan weer in, uh, in de, uh, ja, de sfeer van alle dag enzovoorts. Geen gouden tip, dat durf ik het niet noemen, maar wel een stokpaardje van me. Van de ene cursus naar de andere
3: Pieter, wat is jouw gouden tip?
1: Nou, mijn gouden tip is eigenlijk dat uh, ABC ervoor moet zorgen... dat alle lage letterden niet op één hoop gegooid worden. Dus voor de buitenwacht, voor uh, mensen die de problematiek niet zo goed kennen... Uh, is iemand die in Turkije uh, geboren is... en op latere leeftijd naar hier gekomen is... en om die reden dus uh, slecht Nederlands kan spreken... en ook kan slecht Nederlands kan lezen en schrijven... en daardoor laaggeletterd is. Die is uh, min of meer hetzelfde. Althans, het ziet er hetzelfde uit... als iemand die hier uh, Nederlands als moedertaal uh, had... op de ba basisschool is geweest of op de lagere school... en daar uitgevallen is... He, dus het, het probleem ziet er eigenlijk, als je niet dieper kijkt, ziet er een beetje hetzelfde uit. En dus kiezen dan uh, gemeentes en ambtenaren en, en dergelijke en zelfs ook scholen soms voor de oplossing om iedereen maar bij elkaar te zetten. En soms is dat ook uh, vanwege financiële redenen, hè, omdat de groepen anders uh, te klein zouden zijn. Maar daardoor gaat de mogelijkheid verloren om uh, wat bij, wij noemen dat dan NT1 cursisten, hè, dus mensen die Nederlands als moedertaal hebben, als eerste taal, NT1. Daar liggen andere problemen aan, aan ten grondslag dan bij mensen die uh, zeg maar op latere leeftijd in, in onze uh, ...in ons land zijn gekomen en om die reden eigenlijk uh, niet goed kunnen lezen en schrijven. Wat daar vooral speelt zijn angst en schaamte en uh, het, het, uh, het gevoel van falen van vroeger en zo. Hè. Dus als er alleen maar op die, aan die oppervlakkige kant gewerkt wordt aan, aan het lezen en schrijven... ...zonder die diepere gevoelens uh, mee te nemen en die op te lossen dan leren mensen misschien wel een beetje beter lezen en schrijven... maar blijven ze eigenlijk in hun hoofd en in hun hart analfabeet. Dus het, het lijkt erop alsof we dan zouden discrimineren... maar dat is helemaal niet het geval. Je moet, als een oorzaak anders is... moet je ook een andere oplossing zoeken voor het ene geval of het andere. En daarom zou mijn gouden tip zijn... en zou ik pleiten voor kleine groepen van mensen met dezelfde soort problematiek. Hè? Dus uh, in dit geval zet mensen met Nederlands als moedertaal, die hier de, uh, eigenlijk de uitvallers zijn geworden van het schoolsysteem, zet die bij elkaar, zodat ook die emotionele kant en die psychologische kant meegenomen kan worden in de lessen. Want anders gaat het, leren ze misschien wel een paar letters en een paar woorden, maar
0: blijven ze laaggeletterd in hun hart. Ja, ik heb nog een vraag aan jou. Waarom ben jij eigenlijk actief geworden bij ABC?
3: Ik vind het leuk. Om de eerste plaats al dat ze mij in mijn waarde lieten. De waarde van mij was weg. Dus uh, ik ging met mijn 5e schoolvoetend onderhand weer eens naar de les. Omdat er toch iets was gebeurd waarom ik door die mand viel. En dat ik weer naar school ging... En ik dacht echt, ik ben de enigste van heel Europa die niet goed kan lezen en schrijven. En ik kwam op die school en ik kwam erachter dat ik één van die tien was. Toen ging ik verder, toen kwam ik erachter dat ik één van twee en een half miljoen was. En toen dacht ik, als ik me hiervoor kan inzetten en als ik een paar mensen kan helpen, word ik daar vrolijk van, leer ik daarvan stimuleer ik mezelf en groei ik zelf en ik help iemand anders. En dat vond ik het mooiste wat mij heeft gebracht. van: Ik doe er wel toe. Ik ben wel iemand die iets kan. En ABC heeft mij altijd in mijn waarde gelaten, al deed ik het nog zo fout. Ze lieten me altijd in mijn waarde en daar chapeau ABC.
0: Wat heb je dat mooi gezegd, Ria. En we zitten ook samen in het bestuur. Uh, dus ook chapeau aan jou, want jij maakt het ook mede mogelijk. Snap. Dankjewel allemaal. en um, Ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden als ze het hebben geluisterd. Ik ook. Ik ben wel Dankjewel voor het luisteren naar de ABC Luisterverhalen. Heb je tips of vragen? Laat het me weten. Je kan me op vele manieren bereiken. Via Twitter of LinkedIn. Zoek me op Arjan Beunen. Of laat een bericht achter via het contactformulier op onze website www.a-b-c.nu-contact Wil je op de hoogte blijven van nieuwe luisterverhalen? Kijk dan af en toe op a-b-c.nu-luisterverhalen of abonneer je op onze nieuwsbrief. Kijk ook in Spotify of andere platforms en zoek op ABC Luisterverhalen. Tot een volgende keer!